0: Yes, Katja. Und wenn Lust ist für mich so der Ausbruch aus Routinen,
1: einfach so, wenn ich ein, zwei, drei freie Tage habe, einfach wegfahren kann, ohne vorher was zu buchen, mich hinstellen kann, wo ich möchte, ähm, wo es mir gefällt. Das ist für mich wenn Lust, Leben, Harmonie in seine Mitte finden, ne? einfach ruhig und schön das Leben zu genießen.
0: Wenn Lust bewusst aufrädern. So, wenn ihr mich den ganzen Abend heute in der Podcast-Folge schlürfen hört, das liegt daran, dass ich einen heißen, fantastischen, leckeren Kakao habe, denn es ist kalt geworden in Deutschland, liebe Freunde.
1: Es ist richtig kalt. Ja. Hier in Leipzig sind es, glaube ich, gerade so abends minus sechs oder sowas.
0: Ja, ja bei uns ist äh, gerade ein bisschen Wärmewelle. Wir haben so minus vier. Gott sei Dank, aber immer noch besser als letzte Woche mit minus 13. Mhm. Das war natürlich... Äh,
1: Krass. Das war krass, ja. Da macht das äh, im, im Van-Sein natürlich Riesenspaß. Und Total. vor allen Dingen, das in einer Wohnung sein macht noch viel mehr Spaß. ja <lacht> oh, Nein, so eine Heizung ist schön kuschelig und dazu noch ein heißer Kakao. Absolut, absolut. Und vor allen Dingen kann man sich da schön aneinander kuscheln, das ist doch gut. Genau, das ist doch immer toll. <lacht> Aber darüber wollen wir ja heute gar nicht sprechen. Ja, fast. <lacht> Stimmt. Fast nicht. <lacht> fast nicht. Ja. Heute soll es ja darum gehen, dass wir euch so ein bisschen so die Tipps und Tricks für Vanlife-Anfänger geben, weil immer wieder kommt aus der Community auch die Frage, wie, wie fängt man denn überhaupt an, was für ein Fahrzeug soll ich holen, wie soll ich beim Ausbau vorgehen, worauf muss ich achten und so weiter und so weiter. Und deshalb haben, haben wir uns gedacht, wir nehmen mal das Thema und erzählen euch einfach so ein bisschen, wie das bei uns so war, der Anfang. Und vor allen Dingen, Christian, kann euch natürlich ein bisschen die fachliche Variante auch erklären.
0: Genau, so ein bisschen äh, leichte fachliche Tipps dazu kann ich auf jeden Fall geben. Vor allen Dingen für viele bedenken das halt nicht, dass beim Van-Live steht der Van an erster Stelle und dann kommt live. Hm. Das vergessen leider einige und deswegen machen wir die Folge um. Einfach auch halt so ein paar Fragen hatten wir auch schon häufiger aus der Community. So, Ich möchte anfangen, worauf muss ich denn achten? Und da fragt man als erstes, hast du denn schon einen Van? Och nö. Und dann da geht es ja schon mal gut los. Genau darum soll heute die Folge gehen. Wie kommt ihr am einfachsten und am sichersten ins Vanlife? Ich glaube, einen sicheren Weg gibt es nie. Das ja, werdet ihr, glaube ich, merken, das ist egal, ob ihr euch beim Auto vergreift oder ähm, ein Montagsauto erwischt oder ob der Van-Ausbau stockt, weil irgendwas nicht hinhaut oder, 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 oder. Es gibt ganz kuriose Wege und Einstiege ins Vanlife und wir fangen einfach mal mit uns an, oder Mogli? Hau doch einfach mal raus, wie bist du denn zu Balu gekommen, wie war die, erst, die erste Fahrt, was... Gab es irgendwas zu verbessern? Was, was war los?
1: Ich, ich habe gerade tatsächlich direkt so ein kleines, schönes Grinsen auf meine Wangen bekommen, <lacht> als, ich, als du gesagt hast, wie war denn die erste Fahrt? Ähm, ich habe damals, ja, ich hatte den Traum schon länger in mir, mal einen VW-Bus zu haben. Deswegen musste es wirklich auch ein VW-Bus sein. Und habe dann mich auf die Suche begeben im Internet und habe relativ zügig, ich habe zwei oder drei andere angeschaut und habe dann Balu gefunden, bin dann mit meinem Vater, wo war das denn? Irgendwo da oben im Pott war das. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr, wo es genau war. Mönchengladbach, glaube ich. Mhm. Äh, mir Balu angeschaut und mein Papa kennt sich halt auch ein bisschen mit Autos aus und ist dann, er ist dann Probe gefahren sozusagen und wir haben uns den angeguckt und ich war direkt verliebt, weil er einfach im Tip-Top-Zustand war. Ja, noch nicht viel Kilometer drauf, eigentlich alles supi mit Balu war. Aber wie gesagt, ich habe extra meinen Papa mitgenommen, weil einfach er sich auskennt und ich so quasi, das ist schon der erste Tipp, jemanden mitgenommen habe, der ein bisschen Ahnung hat und der einfach auch so ein paar kleine markante Stellen gucken kann bei Autos. Und ja, da hat mein Papa mir sehr geholfen. Als er dann zurückgekommen ist von der Probefahrt, hat er gemeint, geiles Auto, aber super langsam. ist <lacht> ja, alles klar, ich will ja nicht schnell reisen. Ja, genau. Ich will ja einfach nur unterwegs sein, das ist ja geil. Ja,
0: das passt zu mir, den will ich haben. Genau, genau.
1: <lacht> naja, und dann habe ich das halt mit dem Geld klar gemacht, weil das Geld ist natürlich dann auch immer so eine Sache, wenn man kauft, oft, ja, Ratenzahlen und so ist blöde und Barbezahlen ist manchmal einfach zu viel und so. Und dann habe ich mir halt was geliehen von meiner Oma noch und dann haben wir Balu gekauft ja und dann sind wir wieder da hochgefahren und haben Balou geholt und mein Papa ist vorgefahren mit seinem Auto und ich bin mit Balou hinterhergefahren weil das war eben die sogenannte erste Fahrt
0: es
1: mhm. waren so keine Ahnung 140 Kilometer oder sowas und wir haben ewig gebraucht <lacht> weil, ja, wie gesagt, ich kannte meinen Baloujani noch nicht und äh, darum einfach mal so ein bisschen testen und dann ging es berghoch und dann war ich auf einmal nur noch im zweiten Gang und alle LKWs haben mich gejagt und gehasst. <lacht> ja, das war so der erste Einstand und das war total schön. Es war eine schöne erste Fahrt. Ich war mega happy. Ich habe nur gegrinst und hatte mega Spaß einfach dieses, ja, mit diesem riesen Lenkrad und so. Und das war toll. Ja, und dann war Balu halt da und dann haben wir ein bisschen durchgecheckt noch und dann bin ich eigentlich auch schon fast auf die erste Reise gegangen. Hm. Das war dann, ja, das war Ende 2015, als ich ihn gekauft habe und Anfang 2016 bin ich dann auf meine erste Reise gegangen. Über den Winter war er quasi noch bei meinem Papa, der hat noch ein paar Sachen gecheckt und dann, ja, ging es los. Das war so mein Anfang letztendlich in den Vanlife. Life. Mhm. Und er ging tatsächlich relativ schnell, also von dem Moment, wo ich gesucht habe, bis ich Baloo gekauft habe, das waren echt nur, ich glaube, drei Monate oder so. Mhm. Also es war echt mega, mega schnell, wo ich weiß, dass manche irgendwie drei Jahre suchen. Mhm. Ja, also wie, wie du vorhin schon gesagt hast, man kann halt ins Klo greifen, man kann auch Glück haben. Ich muss sagen, ich hatte wirklich Glück mit meinem Balou, ich hatte noch kein einziges wirklich großes Problem. Das meiste, was war, war irgendwie Verschleiß oder so. Von daher, also ich habe toll, toll, toll wirklich Glück gehabt mit meinem Ballo und bin höchst zufrieden. Genau, passt. Wie war es denn bei dir, Christian?
0: Als Mechaniker <lacht> läuft das immer ein bisschen anders ab. Also es war erstmal so, dass seitdem ich den den Dexter habe, meinen großen Hund, habe ich natürlich Autos immer nach Dexter ausgesucht. Ich hatte meinen Mercedes Kombi, ich hatte meinen Hundefänger, also einen VW Caddy. So waren immer meine Autos. Und wie vor ein paar Leute wissen es von euch ja immer noch, ich habe mich ja dann getrennt oder um, sie hat sich von mir getrennt, also von meiner Ex-Frau sozusagen und äh, ich hatte natürlich noch den VW Caddy aus dieser Beziehung, sage ich jetzt mal und dem wollte ich einfach loswerden und dann habe ich natürlich wieder ein Auto gesucht, wo der Hund reinpasst. Na, und dann stand bei uns vor der Werkstatt ein Kreisler Voyager von einer belgischen älteren Dame, erste Hand, top gepflegt, für 800 Euro. Wow. Wo ich so dachte, boah, was ist denn hier los? Hier ist doch irgendwas kaputt oder so. Habe ich mich in das Auto reingesetzt. Bei dem war es so, dass er recht flott war, so Berge mochte er nicht. Aber man hat so gedacht, so die Spritnadel entsprach so der Drehzahlnadel. Oh. Wenn du halt da auf hingetreten hast und wolltest den Berghof fahren, dann hat die Tanknadel es plötzlich ganz straff Richtung Null gerannt, wo ich schon dachte, ach du grüne Neune, was hast du da denn? Aber der Preis und das Fahren mit dem Auto war einfach so so toll, dass ich, dass ich das einfach ausgeblendet habe. Hm. Mir kommt natürlich zugute, dass wie ich schon sagte, so kfz mechaniker man kennt sich ein bisschen aus, also hatte ich natürlich noch ein bisschen Geld für eine Gasanlage übrig, die ich selber eingebaut habe und zack, war das Ding plötzlich ganz günstig. Mhm. Von Vanlife noch keine Ahnung, habe ich den Hund da hinten reingeworfen und habe gesagt, boah geil, riesig viel Platz, Fenster drin und so und ach, jetzt kann man ja auch, ich war ja damals Single, äh, warum nicht einfach mal ein bisschen draußen in der Weltgeschichte rumfahren, bemerkt, dass die 500 Kilo Rücksitzbank gar nicht so einfach rauszuschrauben war, weswegen ich die, glaube ich, rausgeflext habe, <lacht> rausgehämmert aus dem Ding. Einfach einen Schlafsack und diese tollen grauen Ikea-Kisten da reingehauen, damit ich wenigstens ein bisschen Platz für Klamotten hatte. Und das war's. Und so bin ich quasi ins Vanlife gerutscht und tatsächlich war meine erste Nacht, das wollte ich dich vorhin noch fragen, wo du deine erste Nacht verbracht hast. Ja, aber ich erzähle erst mal kurz von meiner, zu dem Thema kommen wir auch gleich nochmal. Meine erste Nacht habe ich tatsächlich quasi fast vor der Tür verbracht. Also es war jetzt nicht meine eigene Haustür, sondern ich war bei meinem äh, bei meinen Eltern zu Besuch und die haben gesagt, ja hier Gästezimmer und bla und hast nicht gesehen und hier kannst du bei Oma pennen und so. Und ich sage, nee, ich habe doch mein Auto mit. Und da war dann tatsächlich die allererste Nacht ganz safe im Hof meiner Eltern. <lacht> Und wie war die erste Nacht? Ein Traum. Also um morgens, ich, Dexter hat sich so breit gemacht, dass ich halt nur zwei Zentimeter von dem ganzen Auto hatte, aber die Geschichten kennt er ja alle. Aber ich bin da rausgestiegen, ich konnte mich kaum bewegen. <lacht> die Scheiben waren beschlagen, halt das typische Vanlife-Problem, was irgendwie jeder so ein bisschen kennt. Aber ich habe die Schiebetür im Liegen aufgemacht, was ich schon mega geil fand. Und guck da raus und mir war es scheißegal, ob ich da in dem Garten von meinen Eltern hockte oder so. Alleine nur dieses Gefühl, ab dem Moment wusste ich, geil, das will ich immer so haben.
1: Was für eine Jahreszeit war das?
0: Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Frühjahr.
1: Mhm. Also ja. es
0: war nicht mehr bitterkalt, ja? Nein, zum Glück nicht. Also der hatte ja auch gar keine Dämmung. Und da, da wusste ich ja noch, auch noch nicht, was ein Ausbau ist oder wie das geschrieben wird oder keine Ahnung. <lacht> oder dass es auch Luftstandheizung gibt. oder so. Das war alles, alles völliges Neuland. Ich habe halt einfach nur in dem großen Auto drin gehockt, weil ich es konnte. Und habe das einfach nur mega krass gefeiert. Und ich glaube, das sind so Momente, die man einfach nie, nie, niemals vergisst. Genauso wie das erste Mal Wildcamping. Hm. was ich auch niemals vergessen werde, weil das einfach so unglaublich schön war, dann früh safe aufzuwachen und zu sagen, ja krass, es geht. Ja, genau. Da klopft ja keiner an die Tür, wie man das vielleicht denkt oder wie man böse Geschichten hört oder so. Nein, es, es, es funktioniert und das sind so Dinge, die ich gerne als als ich sage jetzt mal als Vanlifer gerne nochmal erleben möchte. So wie du, glaube ich, jetzt die erste Fahrt mit Balu, weil das einfach, das sind
1: Eindrücke und Erlebnisse, die man sein ganzes Leben lang nie wieder vergisst. Ja, vor allen Dingen, wenn es wirklich so das erste Mal ist. Ich hatte ja vorher noch nie einen Bus, ich war noch nie mit jemandem wirklich unterwegs, der irgendwie einen Bus hatte oder so. Und dann saß ich plötzlich in meinem eigenen Bus. Und das war schon <lacht> echt ja. mega, mega gut. Ja. Und ja, du hast dir gerade von deiner ersten Nacht erzählt. meine, ich habe auch extra ganz bewusst nochmal nach der Jahreszeit gefragt, weil ich habe meinen Bus ja Ende 2015 gekauft und habe währenddessen quasi schon in der Schweiz als Barkeeper gearbeitet über die Wintersaison. Mhm. Bin quasi nach Hause, habe Baloo gekauft, war ein paar Tage bei meinen Eltern, bin dann wieder zurück in die Schweiz, habe die Saison fertig gemacht
0: ohne Balu sagtest du, ne?
1: Ohne Balu, genau. Der ja. stand, wie gesagt, bei meinen Eltern. Ich habe den sozusagen nur geholt, habe den bei meinen Eltern abgestellt. Mein Papa hat sich halt darum gekümmert und mhm. ich war quasi wieder in der Schweiz und habe sozusagen das Geld verdient, was ich vor der Saison schon ausgegeben habe. <lacht> naja, dann war es so, dass die Saison fast vorbei war und meine Eltern haben mich in der Schweiz besucht, mhm. weil ich dann nämlich mit Adria, meinem Kumpel aus Holland, quasi über Frankreich nach Holland wollte, wo ich dann meinen 30. Geburtstag gefeiert habe. Und mhm. wir sind halt quasi, haben das so ausgemacht, dass wir mit Balu hochfahren. Deswegen sind meine Eltern quasi in die Schweiz mit Balu gekommen. Mhm. Die erste oh, Fahrt haben, also die, die zweite <lacht> Fahrt haben, hat mein Papa und meine Mama quasi gemacht. Geil, und, möglichst Papa fährt Balu in die Schweiz, geil. Genau, richtig, richtig. Und er meinte, oh, mir tut alles weh nach acht Stunden <lacht> Fahrt. irgendwie, <nach> <lacht> ja. Ja, und auf jeden Fall hatte ich dann Balu in der Schweiz. Und natürlich musste ich dort meine erste Nacht verbringen und es war aber bitter, bitter kalt mhm. und es war einfach so spontan, ach, scheiß drauf, ich schlafe jetzt diese Nacht in meinem Bus. Mhm. Ich hatte noch keine Ahnung, wie diese Gasheizung funktioniert. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas von diesem Bus und habe tatsächlich diese Nacht einfach ohne Heizung da drin gepennt, ohne dass Balou irgendwie vorher aufgeheizt war oder irgendwas. Der war einfach, keine Ahnung, minus 10 Grad Raumtemperatur und es war so bitter, bitter, bitter kalt diese erste Nacht und morgens dann vor allen Dingen auch aufzuwachen dort und aus dem Bett zu gehen. Es war Hölle, aber es war trotzdem eine der schönsten Nächte sozusagen, die ich in meinem Balu hatte und ja, es war einfach, einfach wunder, wunderschön und dann habe ich quasi gelernt, wie das mit der Gasheizung funktioniert und dann war alles besser.
0: Ja, krass, du hast die Standheizung dann zum Laufen
1: gekriegt. Naja, ich habe es ja vorher nicht, hab gar nicht dran gedacht, dass er irgendwie wirklich eine Standheizung hat und irgendwas. <lacht> ich, einfach, ich wollte da drin schlafen, habe das gemacht ja. und musste dann quasi Schritt für Schritt erstmal Balu kennenlernen. Ja.
0: Aber schön, es ist natürlich so, so geht es natürlich auch. Ne? Ja. Die ersten äh, fahren, machen eine längere Probefahrt und probieren alles und machen und mehr. Du hast einfach losgelegt. Du das, hast gesagt, das ist es und der Rest wird schon irgendwie funktionieren. Genau.
1: Super geil. Und ich bin, ich bin ja dann extra, wie gesagt, ich habe meinen 30. dann in Amsterdam verbracht. Wir mhm. haben quasi diese Tour nach Amsterdam so als äh, Jungf Entjungferungsfahrt für uns oder für Balou mhm. genommen sozusagen und bin dann quasi nochmal zu meinen Eltern gefahren, weil ich mir gesagt habe, ich mache die Tour, falls noch irgendwas ist, könnte ich das noch machen, reparieren bei meinem Papa dann wieder und würde dann, dann wollte ich ja sechs Monate unterwegs sein. Ja, dann wollte ich ja nach Griechenland fahren, was ich ja dann auch gemacht habe. Also diese Entjungferungsfahrt war quasi nochmal so eine kleine Testfahrt. Falls irgendwas passiert, falls irgendwas nicht stimmt, hätte ich das nochmal machen können, bevor ich dann irgendwie in Kreuz entstehe oder so und nicht mehr weiß, was Sache ist.
0: Ich finde ganz fantastisch, dass du gerade ein völlig neues Wort erfunden hast.
1: Was ist denn? dir das aufgefallen? Die Entjungferungsfahrt. Die Entjungferungsfahrt. Man glaube ich,
0: warte, warte, äh, Jungfernfahrt. Geil, Entjungferungsfahrt. <lacht> Entjungferungsfahrt. Ich denke die ganze Zeit. Der? Hat der Mädels mitgehabt oder ja, was? Nein. <lacht> ja, Sehr ja, gut. Ja, ich habe es mir auch gerade direkt aufgeschrieben. Ich glaube, das geht in die Vanlustanalen ein. Und damit habe ich das nächste wilde Wort gesagt. Nein, kommen wir äh, zu der ersten Sache die wir jetzt einfach euch mitgeben wollen, solltet ihr euch entscheiden, aus irgendeinem Grund es gibt immer irgendeinen Grund, ins Vanlife einzusteigen oder die Idee zu haben, genau das machen zu wollen. Mit den meisten, mit denen wir uns unterhalten, ist das immer so, dass die halt in der Kindheit viel mit den Eltern auf Camping waren und so was. Und da wird sowas einem schon mitgegeben. Und irgendwann kommt die Zeit, wo man die Zeit hat zu reisen, wo man ein bisschen was entdecken will. Und da kommt die Entscheidung, kaufe ich mir jetzt ein Wohnmobil, kaufe ich mir ein Van, kaufe ich mir einen Wohnanhänger, kaufe ich mir ein Dachzelt. Diese Entscheidung fällt grundsätzlich immer erstmal irgendwie. Es ist auch völlig egal, wie die fällt. Jeder hat seine eigene, seine eigene Geschichte dabei zu erzählen, was natürlich auch sehr, sehr schön ist. Aber dann kommt der Moment, wo es zur Fahrzeugauswahl geht und ihr müsst ein wenig von eurer Träumerei weg. Also mhm. ihr, ihr, ihr habt eine Vorstellung, ihr wollt mit dem alten Ami durch Europa eiern und denkt halt wie ich, in dem Moment halt nicht wirklich einen Spritverbrauch. Oder die meisten haben dann so rosarote Brille auf, dass es wird ein Auto gekauft, das ist günstig und plötzlich ist das in Steuern und im Unterhalt sehr, sehr teuer und man kriegt einen Schlag, wenn man die erste Rechnung bekommt und so weiter und so fort. Deswegen mein erster Tipp, wenn ihr euch entscheidet, ein Auto zu kaufen, ins Vanlife einzusteigen oder Dachzeltnomade zu werden oder, 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 versucht eure Gefühle ein bisschen außen vor zu lassen und dann wirklich ernsthaft an die Sache ranzugehen, weil ihr wollt übermorgen nicht ein neues Auto kaufen, sondern das soll ja erst mal ein paar Tage halten. Wenn ihr dann noch einen Ausbau macht, dann äh, kommt noch Geldplanung dazu und so weiter und so fort. Ich möchte euch nur sagen, dass ihr rosarote Brille ab, versucht euch einen Zettel mit Pro und Contra zu machen, was für ein Fahrzeug, was das Wichtigste ist vor allen Dingen. Das sage ich vielen Leuten, äh, die ich auch was Fahrzeugkauf angeht, berate. Ihr müsst euch vorher wirklich im Klaren sein, was wollt ihr? Es gibt viele Leute, die sind zum Beispiel auf eine Toilette angewiesen oder brauchen unbedingt eine Dusche oder müssen unbedingt drinnen kochen oder brauchen Stehhöhe und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ihr euch irgendwo auf den Zettel schreiben solltet.
1: Darf ich noch mal kurz ein? Ja, bitte. Natürlich. Vorher. Also, Klar ist das der Anfang, aber ich glaube, noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück zur Ideenfindung eigentlich oder zum zum Van-Finden. Da ist es halt, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, über das Netzwerken. Da ist es halt vielleicht ganz wichtig, einfach mal, wenn man noch nicht so hundertprozentig genau weiß, was man überhaupt will, einfach mal auf die ganzen Van-Live-Treffen Van zu gehen genau. und euch da mal in diese Fahrzeuge zu setzen, weil dafür sind wir da. Ihr könnt jedes einzelne Fahrzeug angucken und da ist meist von klein bis groß da. Setzt ja. euch in jedes Fahrzeug, fühlt mal rein und dann genau. wisst ihr schon eher, was hier, ja, in welche Richtung es gehen soll. Ja.
0: Da können ja. wir euch die letzte Folge empfehlen, wie man wirklich schon sagte, Netzwerken. Genau. Funktioniert super gut. Es gibt unfassbar viele Facebook-Gruppen. Es gibt so immer so ein kleines Problemchen, was so Fahrzeuge angeht, weil halt jeder, der sein Auto halt schon hat, liebt sein Auto und ist begeistert davon und möchte natürlich, dass ihr genau dasselbe Auto habt. Ja. Kommt aber jemand anders und sagt, ja, aber ich habe das viel bessere Auto, du hast ja nur so ein komisches und da gefällt mir das und dieses und jenes nicht. Das ist das, was Mugli sagte. Ihr müsst das dann wirklich für euch selber herausfinden. Genau. Ihr könnt alles kaufen auf dieser Welt. Es gibt nichts, was also man kann, also ich sage immer, wenn wenn ich mit Leuten Autos kaufen gehe, es gibt die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht.
1: Mhm.
0: Und es werden einige Kommentare jetzt erreichen, ja, ich habe sie. Natürlich, klar. Vielleicht hat irgendeiner Glück gehabt oder so, aber davon dürft ihr nicht ausgehen. Es gibt 100.000 verschiedene Autos, jedes hat einen Vor- und Nachteil, aber es gibt kein Auto, was keine Reparaturen braucht. Es gibt kein Auto, was absolut einhundertprozentig perfekt zum Ausbauen ist. Dann müsst ihr euch ein Wundubik kaufen, was Fertiges oder so. Und selbst die sind nicht perfekt. Genau, und selbst die sind nicht perfekt. Aber Mogi, das ist sehr, sehr gut, dass du sagtest, es gibt viele, viele, viele vanlife treffen auch auf den, ich sage jetzt mal, auch Dachzelttreffen gibt es auch Vans zu bestauen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Dachzelt oder so. Ich finde immer wieder sehr spannend. Ich war vor zwei Wochen auf dem Dachzelttreffen in, in der Vulkaneifel. Auf, auf dem Wintercamp. Wintercamp, genau. Und es gibt unfassbar viele verschiedene Arten von Dachzelten. Also das ist, ja, das, das ist ja total abgefahren. Das ist, man denkt immer, okay, da ist so ein Zelt obendrauf und fertig. Nee, auch da gibt es tausend verschiedene Arten. Genauso wie bei Vans, Wohnmobilen, äh, Kombis und so weiter und so fort. Also ihr habt wirklich echt die Qual der Wahl. Und wie ich schon sagte, entweder geht ihr auf einen Treffen, macht euch vorher vielleicht eine Liste, was ihr auf jeden Fall haben wollt. So könnt ihr auch expliziter auf dem Treffen nach Autos suchen. Unterhaltet euch mit Leuten. Was sind denen ihre Erfahrungen? Was empfehlen die euch? Ich wusste zum Beispiel nach dem ersten Jahr in meinem kleinen Klei kleinen, kleinen in, in meinem kleinen Kreisler, dass Stehhöhe für mich ein absolutes Nonplusultra ist. Ja. nichts geht ohne Stehhöhe. Also, habe
1: hab ich mir beispielsweise vorher nie drü Gedanken drüber gemacht, ja, weißt du? Und ja. jetzt habe ich Stehhöhe und jetzt denke ich mir Nee, ohne möchte ich nicht ne? <lacht> Genau, und es gibt viele Leute, die keine Stehhöhe haben, die sagen, es funktioniert. Es gibt wirklich
0: Menschen, die, die mögen das. Ne? Die krabbeln da rein, die können drinnen im Sitzen kochen und so weiter und so fort. Die können sich da umziehen. Wie gesagt, alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber für mich zum Beispiel oder für den Mogli ist halt Stehhöhe das A und O. Genauso wie jetzt für mich eine Heizung ganz wichtig ist, weil wir halt auch im Winter unterwegs sind und so weiter und so fort. Ja. Vor allen Dingen wegen dem Hund, das ist das nächste Thema. Ne? Habe ich einen Hund dabei? Wie viele Kinder habe ich dabei? Ich muss Sitzplätze rechnen und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ihr beim Autokauf schon mal direkt mit auf eure Liste schreiben
1: könnt. Und da ist es tatsächlich ganz, ganz schwierig, weil viele Leute versuchen sich da die Entscheidung bei anderen Leuten zu holen, aber das, ja, da muss man einfach mal ganz ehrlich sein, das funktioniert nicht. Letztendlich musst du die Entscheidung für dich selbst treffen, wie genau. Christian schon gesagt hat, hast du Kinder, hast du einen Hund, reist du alleine, willst du eine Standheizung, willst du eine Dusche, willst du eine Toilette, ja. da soll das Auto schnell fahren, soll das Auto langsam sein, soll das Auto für nur Wochenendtrips sein, aber du willst bis nach Griechenland runter, dann Brauchst natürlich ein schnelles Auto?
0: Möchtest du in dem Auto leben?
1: Genau, ja. möchtest du dauerhaft leben, möchtest du nur am Wochenende da drin sein? Genau. Das sind so viele Aspekte, die du für dich wirklich äh, bedenken musst, anfänglich erstmal. Das Ganze gepaart natürlich mit dem ganzen finanziellen. Wie viel Geld hast du überhaupt zur Verfügung? So Und da, wie Christian schon gesagt hat, eine ordentliche Liste vorher gemacht und wirklich pro und contra und dann kannst du auf die Suche gehen.
0: Genau. Es macht euch das Leben definitiv einfacher. Also ja. es gibt viele, die auf Hauruck sind und die sich verlieben und so weiter und so fort. Äh, die fahren meistens das Auto nicht lange. So ging es mir. Ich habe den Kreislauf, weil er billig war, weil ich damit ins Vanlife quasi gerutscht bin, aber schon nach einem Jahr gemerkt habe, das ist es nicht. Also weg damit.
1: Ja, mal schau, ich habe mich auch verliebt auf den ersten Blick und ich bin schon seit zweieinhalb Jahren mit Bado zusammen. Eine
0: dauerhafte Liebe. Ja, ja aber es, man kann eigentlich, wir können euch halt nur Tipps geben. Wenn ihr selber da in etwas reinrutscht und nach einem Jahr sagt, äh, ja, das ist es nicht, aber die Zeit war mega geil und das hat mich zuerst auf viele, viele Ideen gebracht. Natürlich, das gibt es auch. Also also es gibt nicht wirklich eine Bestimmung, wie das funktioniert, nee. aber man kann euch Tipps geben. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, das ist äh, tut uns leid absolut auch, wenn wir <lacht> euch da nicht jetzt sagen können, okay, macht das so und so und so. Also genau. wir können euch das natürlich sagen, aber ob euch das glücklich macht, ist natürlich eine andere Frage. Richtig. Und genau deswegen machen wir das alles ja hier, damit ihr einfach, ja, ihr müsst die Entscheidung treffen. Genau. Da bewusst werdet auch, dass es nur an euch liegt und das kann kein anderer. Und ihr könnt euch bei anderen Informationen holen und Inspirationen ja. und wie ausprobieren. Uns. Genau. Und, und wie gesagt, bei Vanlife treffen, euch mal reinsetzen, reinfühlen. Ja, aber letztendlich die Entscheidung müsst dann doch wohl ihr treffen. Genau. Ja.
0: Ihr habt den Van gekauft. Er steht bei euch vor der Tür. Ihr seid die glücklichsten Menschen auf diesem Erdplaneten. Mhm. Jetzt sage ich euch, Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es einmal richtig oder ihr fahrt einfach erstmal los. Für den Ausbau braucht man keine Möbel. Das ist Fakt. Es reicht mit Schlafsack und eine Kiste, wo ihr eure Sachen reinstellen könnt. Ich kenne so viele, ich sage jetzt immer Vanlife, aber ich kenne so viele Leute, die so unterwegs sind und die damit überhaupt gar kein Problem haben, weil es funktioniert. Ihr habt ein Dach über dem Kopf, ihr seid beweglich, was will man mehr? Ihr könnt natürlich so losfahren und könnt dann im Laufe der Zeit herausfinden, was brauche ich denn wirklich, wie möchte ich wirklich meinen persönlichen Ausbau gestalten. Ihr könnt aber auch, wie es auch sehr viele Leute machen, euch einfach hinsetzen, wie beim Autokauf, euch einfach einen Zettel machen, was wollt ihr unbedingt im Fahrzeug haben? Und dann fangt ihr einfach mal an, groben Schnitt zu malen. Ne, so Skizzen, ich fand Skizzen immer ganz, ganz wichtig. Ich hatte viele, viele kleine Skizzen gemacht. Kleiner Hinweis von mir, wenn euer Van-Ausbau nicht danach so aussieht, wie auf der Skizze, die ihr <lacht> vor acht Monaten gemacht habt, das ist völlig normal, nicht erschrecken. Der Ausbau an sich ist eine Entwicklung, was Aus es natürlich auch sehr spaßig macht.
1: Ja. Was, was mir wieder einfällt, weil bei vielen das Thema Geld hatten wir ja gerade eben schon mal. Ja, genau. Das halt einfach ein wirklich wichtiges Thema ja. bei den meisten. Und die meisten haben vielleicht nicht viel Geld, aber wollen halt das meiste daraus. Und da ist vielleicht dieser Tipp, den du gerade gegeben hast, als erstes, dass man halt vielleicht einfach erstmal eine Matratze und eine, eine, eine Kiste reinmacht, damit man irgendwas hat genau. und einfach mal losfährt. Und so kann man das aber auch über Monate dann einfach staffeln, weißt Natürlich. du? Und nächsten Monat baust du eine kleine Küchenzeile rein. so genau. Und dann sammelst du wieder Geld und in zwei Monaten baust du dir dann den Schrank rein. Wie auch immer. Und genau. so kann man sich das auch schön staffeln und muss dann nicht ja alles Geld auf einmal quasi aufbringen.
0: Ja, ist auch, ist auch eine sehr schöne Idee. Ich kenne auch so ein paar Leute, die das auch so wirklich so machen, die jetzt schon zwei Jahre am Van bauen. Ich war immer so einer, der sagte, wenn ich einmal anfange, will ich auch fertig sein. Ähm, aber wie gesagt, da ist jeder Jack anders, sagt man hier. Ähm, finde ich gut, finde ich super. Würde ich, glaube ich, also ich habe es ja beim Kreisler eigentlich so gemacht. Ne? Also es fing ja damit an, halt mit äh, Schlafsack und einer Kiste. Und erst nach einer gewissen Zeit habe ich oder wir, da mit dem Fahrzeug habe ich ja dann noch Malen kennengelernt, haben wir halt auch gemerkt, okay, wir brauchen ein bisschen Stauraum. Wir brauchen einen Schrank, getrennt, Männlein, Weiblein wäre vielleicht ganz cool. Eine Küche, ausziehbar, damit man Sachen schön verstauen kann, nicht immer wieder aus einer Kiste rausholen kann, sondern die einfach vielleicht im Auszug drin ist und so weiter und so fort. Aber beim Kreisler war das wirklich... Es war eine reine Entwicklung. Wir haben nicht von Anfang an gesagt, was auf das und das und das muss man haben, sondern es ist irgendwie Stück für Stück entstanden und daraus ist dann halt wirklich ein perfekter Ausbau entstanden. Da ist jeder anders. Mhm. Ich kann euch wirklich wieder nur den Tipp geben, macht euch einen kleinen Zettel, schreibt die Dinge auf, die euch besonders wichtig sind. Schaut, wie sieht es finanziell aus. Ein Ausbau kann 1000 Euro kosten, tut er meistens aber nicht man kann das versuchen, das funktioniert vielleicht auch, aber es gibt gewisse Dinge, die kosten halt einfach Geld und wenn man die Dinge haben möchte, dann sollte man aufs Geld achten und ja, macht euch einen Plan, Das ist ich, mein Tipp.
1: Ich denke, dass das Wichtige ist auch, was wir eben eigentlich ja auch mit diesem ganzen Podcast wollen, im Bewusstsein reinbringen und genau das ist es halt auch, gerade beim, beim Ausbau, beim Kauf sowieso, bewusst damit umzugehen und mhm. Vor allen Dingen dann auch beim Schritt des Van-Ausbaus. Wenn man nicht vielleicht sogar einen Van gekauft hat, der irgendwie schon einigermaßen ausgebaut ist, so wie ich das ja beispielsweise auch habe, mhm. dann ist es auch so ein Prozess. So, Und wenn man diesen Prozess bewusst durchläuft, was will man wirklich und so weiter, kann man da halt auch bewusst und vor allen Dingen währenddessen sich halt auch damit beschäftigen, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig, genau. was sind Dinge, die gibt es einfach nicht anders, was sind Dinge, die kann man vielleicht auch anders verwenden oder da kann man andere Mater Materialien benutzen, die, wie gesagt, nachhaltiger sind oder sowas. Also das ist wirklich so in diesem Prozess einfach reingehen und sich damit beschäftigen. Ja? Also mhm. wenn man die Idee hat, einen Van zu kaufen und auszubauen, dann ist der erste Schritt, sich auch damit zu beschäftigen, mit all dem, was dazugehört. Und dadurch wirst du dir Auto, das ist wie so wie so kleine Puzzleteile quasi, weißt du, du hast so ein so ein 5000er Puzzle da liegen, ja, und du hast keine Ahnung, was du da machen sollst. Du weißt nur, das Ding ist ein Van, mhm. der perfekte Van. So und dann fängst du an und sortierst erstmal und beschäftigst dich und beschäftigst dich mit dem Rand und dann mit der grünen Farbe und damit und so und so entwickelt sich das halt alles ja und da einfach ganz bewusst mit umgehen und nicht ja ähm, hektisch werden sozusagen und genau, wirklich schnell genau einfach mit der Ruhe und gucken und es wird das Perfekte für dich rauskommen und selbst wenn der erste Van oder der erste Ausbau nicht perfekt ist dann ist das genauso gut ja, dann wird der zweite perfekt. Oder der dritte? Oder der dritte. <lacht> wenn man ja damit einmal angefangen hat oder ja. mit Life sowieso, dann ist es ja, dann will man damit am besten nicht wieder aufhören. Genau. Und hat man so, ich meine, wie viele da draußen haben schon ihren dritten Ausbau gemacht, ja? Klar. Das ist ja, ja weil dann doch, ah nee, für die Reise wäre jetzt das eigentlich ganz geil und da ist jetzt ja. das ganz geil.
0: <lacht> ich habe da noch so einen kleinen äh, persönlichen Tipp für euch, wenn ihr ausbaut, genießt jede Schraube. Genießt jede Sekunde, genießt jeden, jedes Scheitern, jedes, ah, das hat wieder nicht funktioniert und das hat wieder nicht funktioniert. Ich verspreche euch, wenn ihr später in dem Auto drin liegt und ihr habt einen wunderschönen Tag draußen, weiß ich nicht, in den Land eurer Träume gehabt und kommt da rein und seht die Sachen, die schiefgelaufen sind oder auch nicht, und ihr erinnert euch an die Ausbauphase, ihr werdet es lieben. Ihr werdet euch danach zurücksehnen, wieder darin schrauben zu können. Weil etwas selbst mit der Hand oder mit dem eigenen Kopf gemacht zu haben, ist das größte größte Geschenk, was man euch geben kann. Und vor allen Dingen, ihr seid von euch aus in einem wunderschönen, traumhaften Land, schönen Urlaub gehabt und mit einem Fahrzeug, was ihr selber ausgesucht habt, selber ausgebaut habt. Das alles zusammen ergibt im Großen und Ganzen eine, ein völlig unbeschreibliches Gefühl. Das geht dir, glaube ich, trotzdem nicht anders, auch wenn deiner nicht komplett selbst ausgebaut ist. Aber ich glaube, bei mogli ist es das so, dass in jedem, in jedem Aufkleber, in jedem äh, Pantoffel, den er da reingesteckt hat, und wer seine Pantoffeln kennt, der weiß, wovon ich rede, <lacht> äh, in jede LED-Lampe, die du da reingeschraubt hast, in jedes Kissen, was du reingelegt hast, steckt irgendwo immer eine winzige Geschichte, es steckt ein Stück weit Liebe, weil es ist und bleibt ja immer noch euer eigenes Hobby, euer eigenes Zuhause. Ja, es ist halt wie gesagt, Hashtag ist ein, also Hashtag Hashtag Vanlife, Vanlife ist nicht eine Institution oder ein Wort oder so, sondern es ist einfach ein Lebensgefühl und das ist das, was da zählt der Ausbau genauso mit rein wie das Reisen, genauso wie das Auto kaufen, genauso wie den ersten Unfall mit dem Van haben. Das ist Vanlife.
1: Ja, genau. Es ist einfach ein Lebensgefühl, wie du es schon sagst. Ja, Und letztendlich geht es auch wieder darum, der Weg ist das Ziel. So, Also es geht genau. nicht darum, den perfekten Van da stehen zu haben, sondern dir mit diesem Fahrzeug, mit diesem Wunsch, ein wenig Freiheit zu ermöglichen, mhm. ein wenig von dem Traum zu ermöglichen, den wir anfänglich auch angesprochen haben. Ja, mhm. Es kann alles romantisch sein, schön und gut, aber der Weg dahin ist es eigentlich nicht. Genau. So, Aber was du letztendlich daraus machst, das ist es. Ja. Ja. Oh, jetzt sind wir aber philosophisch geworden. Schön,
0: hier. toll, ja. das gefällt mir aber. Liebe Leute, nächster <lacht> Schritt. Ihr habt euren Ausbau fertig oder auch nicht oder keine Ahnung. Und es geht auf die erste Tour. Auch eine Frage, die uns häufig, häufig gestellt wird. Wie fangt ihr die ersten Touren an? Wie schlaft ihr zuerst? Und so weiter und so fort. Ich hatte das am Anfang schon gesagt, was ich eine sehr, sehr schöne Variante finde. Ich habe mich schon mit, also ich kann, glaube ich, ein, zwei Beispiele sogar nennen, direkt aus unserer Vanlife-Community. Macht es so wie ich, schlaft einfach vor der Tür das erste Mal. Es geht einfach darum, das Gefühl zu haben, in so einem Fahrzeug mal drin zu pennen, für alle, die es noch niemals hatten. Man kennt das vielleicht von früher, so also man hat auf dem Festival mal in einem Auto geschlafen oder so, aber es ist dann in dem Moment, wo, wo man halt in seinem eigenen Ausbau sitzt oder in seinem eigenen Fahrzeug und das wirklich in Zukunft ernst meint, ist das nicht mehr irgendwie nur eine Festivalnacht, die man mit äh, Vollrausch irgendwie dann doch schon irgendwie überlebt. Nee, es hat dann schon ein bisschen was mit äh, Organisation zu tun, mit einem ähm, Gefühl, was man hat beim Schlafen, vorm Schlafen, nach dem Schlafen etc. Deswegen empfehle ich jeden, der sich gar nicht sicher ist und nicht den Mut aufbringend, jetzt doch einfach loszueiern und schon die erste Wildcamping-Nacht in einem, in einem Park zu machen oder so, keine Ahnung. Schlaf zu Hause schlaft im Garten eurer Eltern. Schlaft. Ich wollte gerade sagen, schlaft zu Hause. <lacht> ja, Ach, genau. Zu Hause. Bleibt einfach zu Hause. <lacht> <lacht> genau, die erste Nacht, der Band steht vor der Tür, reicht. Ne? Nein, also ihr könnt tatsächlich wirklich vor der Tür pennen. Also ich habe sowas tatsächlich auch schon gemacht. Ich habe äh, zwei Meter von zu Hause gepennt, weil ich einfach mhm. zu faul war, das Ding irgendwie heimzufahren, aber dafür ist es ja da. Dafür hat man das Bett ja. Ja.
1: Ähm,
0: ich hatte ein Paar getroffen mit Kindern, die ich explizit mal fragte, wie habt ihr das denn gemacht? Und die haben auch gesagt, dass viele Kinder lieben ja das Zelten im Garten. Und damit fängt das eigentlich schon quasi für die Kinder an. Man kann zum Beispiel sagen, Was auf, wir pennen jetzt mal eine Nacht im Zelt im Garten. Danach pennen wir mal im Van alle zusammen. Dann könnte man weitergehen und sagen, ähm, wir machen mal Frühstück zusammen im Van. Das gibt es auch. Ich habe ein paar Leute die den Van alltäglich nutzen und wo, wer war das denn? Oh, süße Geschichte. Das Elternpärchen sitzt mit seinem Kind am Armbrotstisch und plötzlich sagt das Kind, ja, möchte heute bitte gerne im Bulli Armbrot essen. Ja, und da haben die ihren ganzen Krempel gepackt sind runter auf den Hof gegangen, haben das ganzen Krempel wieder ausgepackt und saßen dann im Van. Schön. Und so... Gewöhnt man ein Kind ultra, ultra schnell an überhaupt, so das van -Leben an sich, die, die Enge, die 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 Gemeinschaftlichkeit. Und das ist auch eine Sache, die, die ihr selber ziemlich schnell merkt. Es ist alles sehr beengt, das ist alles sehr, sehr minimalistisch. Viele können sich da reinsetzen, losfahren, ole, ole und jetzt erober ich die Welt. Aber für andere ist es wirklich eine Gewöhnungsphase. Deswegen für die Leute, die vielleicht ein bisschen brauchen, gewöhnt euch langsam dran ihr müsst nicht eine Reise machen oder so. Schlaft mal, wenn ihr auf eine Hochzeit von Freunden fahrt, schlaft am Start im Hotel, einfach doch mal im Van. Schaut, wie ist das mit Schminken, Umziehen, vielleicht früh Zähne putzen, einen Tee kochen etc. Und wenn ihr da die erste Nacht schon durch habt, dann ist der Rest eigentlich kein Thema. Auf wirklich eine große Reise gehen, man könnte als nächstes den Campingplatz anfahren.
1: Ja. Man will dann am Ende gar nicht mehr nach Hause.
0: Ja, das äh, ist allerdings richtig.
1: Das kann Van auch passieren, Life. liebe Leute. Also aufpassen.
0: Genau, Vanlife-Treffen können wir natürlich auch empfehlen. Ich glaube, ja, also ich habe die erste Nacht im Bob, die erste Nacht im Bob haben wir, das war die zweite Nacht, die zweite Nacht im Bob, wo er noch nicht fertig war, aber tatsächlich ein Vanlife-Treffen. Mhm, cool. Was sehr schön ist, weil viele erfahrene Leute natürlich dort sind. Wenn du was brauchst, einen Heißlüfter oder eine Gaskartusche, weil du was irgendwas vergessen hast oder eine Tasse, das ist da auf jeden Fall definitiv vor Ort und jeder hilft dir irgendwie. Ich finde das auch eine sehr, sehr schöne Sache, weil man man ist unter Gleichgesinnten, man erfährt abends die Geschichten, die die hatten, die guten sowie die schlechten sowie die lustigen und dann kommt man mit einem völlig anderen Gefühl, mit, mit einem viel, viel sicheren Gefühl in seinen eigenen Benen und sagt doch ja, ich habe es doch eigentlich auch mega geil. Kann mhm. ja vorwärts gehen jetzt.
1: Ja. Mhm. Ach, schöner Weg. Schöner Weg ja. zu der ersten Nacht im Van und genau. zu den ersten Reisen im Van. Im eigenen Van. eigenen Van. Äh, ja, liebe Leute.
0: Also ich würde sagen, ähm, wollen wir noch Wildcamping-Tipps geben oder wollen wir einfach nur auf die Podcast-Folge verweisen? Ich würde sagen, wir verweisen auf die Podcast-Folge.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, genau. schön ist. Genau, auf jeden Fall. Die verlinken wir dann auf jeden Fall auch unten ja. in den Show Notes und im Blogbeitrag. Die Wildcamping-Folge freistehen versus Wildcamping. Mhm. Und da haben wir auf jeden Fall einige coole Tipps gegeben, wie das so anfängt, wie man da so anfangen kann. Äh, hört euch die auf jeden Fall auch nochmal an, wenn ihr die genau. noch nicht reingezogen habt. Und ansonsten. Ähm, gerade für die Leute, die selbst ausbauen wollen und da vielleicht nicht so sehr wissen, wie das alles funktioniert, ich glaube, die können sich ja auf jeden Fall auch an dich wenden, ne?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich, schreibt mich an, schreibt uns auf jeden Fall an, Ich versuche so viele Antworten, ich versuche so viele Antworten wie möglich zu beantworten, so hm. viele Antworten wie möglich zu beantworten, genau. so viele Fragen wie möglich zu beantworten, nehmt es mir nicht übel oder nehmt es uns nicht übel, wenn es immer mal ein bisschen dauert, ähm, wir haben zu tun. <lacht> Aber wir sind für alles offen. Ansonsten können wir euch diverse Communities empfehlen, die wir natürlich auch nochmal unten drunter verlinken. Äh, ich kann euch auch sogar die Dachzeltnomaden-Community empfehlen. Auch wenn ihr einen Van habt, äh, da geht es viel um, um äh, draußen leben, kochen etc. Und äh, so weiter. Die Vanlife-Community für Treffen und spezielle Ausbaugeschichten. Also ich kann euch nochmal empfehlen, hört euch nochmal die Folge von vorher an. <lacht> die Netzwerken-Folge, die wird euch sehr, sehr weiterhelfen, was sowas ja. angeht. Ansonsten, die Vanlife-Community überhaupt im Internet ist so unfassbar gut. Wenn ihr da ein paar Leute kennenlernt, die vielleicht noch aus eurer Nähe kommen. Die Hilfsbereitschaft ist riesig, also wirklich, wirklich riesig. Wenn ihr sagt, ich habe das Problem, ich krieg Armaflex nicht rein, ich traue mich nicht beim beim Loch ins Dach schneiden und so weiter und so fort. Ich verspreche euch mit einem bisschen Gefühl und Glück und äh, netten Worten habt ihr morgen zwei, drei Leute bei euch stehen, die bringen vielleicht noch ein Bier mit, ihr stellt was zum Grillen dahin. Ja. Und dann habt ihr nicht nur einen schönen Tag, sondern vielleicht abends auch ein, ein Loch im Dach. Mit, <lacht> mit Fenster.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja blöde.
0: <lacht> genau, Die gehen alle besoffen nach Hause und du hockst im Regen in deinem Bett. Nein, natürlich nicht.
1: Genial, genial, schön schön. Eine tolle
0: Folge, die mich jetzt gerade dazu inspiriert hat Vielleicht mir jetzt nochmal einen Van zu kaufen und noch einen auszubauen Ich habe richtig Bock
1: Jetzt sofort? Ja,
0: sofort, ich hätte, ich hätte richtig, richtig Bock
1: Ja, vorher würde ich sagen, reparieren wir erstmal meinen Balou ja, machen Die wir. Dachrinne, okay?
0: Die Dachrinne, das macht man natürlich
1: Ja, meine liebe Dachrinne <lacht> Ja, liebe Leute, wie gesagt, alle Links verpacken wir in den Shownotes oder in unserem Blogbeitrag natürlich auf vanlust.de. und ähm, ansonsten hoffen wir, wir konnten euch ein wenig ja, äh, Einblick in den Einstieg des Vanlife geben. Wie gesagt, die Entscheidung bleibt letztendlich doch bei euch. Aber wir hoffen, wir hoffen, ihr habt Spaß, ihr habt einen schönen Einstieg. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt uns, fragt die Community. Und äh, wir helfen natürlich alle liebend gerne.
0: Genau, schreibt uns an, quatscht uns an. Wir sind auf diversen Treffen. Ihr könnt euch in unsere Autos setzen, könnt andere Fahrzeuge probieren. Ihr könnt uns anquatschen und schreiben, hatte ich glaube ich schon gesagt. Wie gesagt, wir sind äh, für alles offen. Wir wünschen euch viel Spaß. Viel, viel, viel Spaß. Genießt jede einzelne Sekunde eures vanlife startes
1: Genau. Macht's Juti. Bis nächste Tschüssi. Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Was ist
0: für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Bewusst aufrädern.